Hola, ¿cómo están amigos, amigues, amigas del otro lado? Esto es Cuatro Gordos Hablando de Música, este podcast en el cual eh, recorremos un poco este camino musical que tanto nos gusta, que tanto nos, y, eh, nos apasiona, nos y me iba a decir. Eh, bueno, como siempre, estos anuncios cuasi parroquiales en los cuales tengo que agradecer siempre la módica repercusión que estamos teniendo eh, los mensajes que nos llegan las felicitaciones, los pedidos las consultas y todas estas cuestiones que tan bien nos hacen eh, en estos últimos dos capítulos hemos estado perdón, eh, me voy a sacar las llaves esto es, no es radio verdad, es podcast verdad, ¿verdad? tenían las llaves de mi casa que me estaban lastimando un poco porque las suelo usar en el bolsillo de atrás y acá es cuando las apoyo y ahí estamos bueno, veníamos hablando entonces de que en Cuatro Gordos hablando de música justamente estábamos eh, recorriendo un poco la carrera de Astor Piazzolla y cómo fue que eh, de la nada casi eh, se generó este genio aunque nuevamente muchas veces eh, nos encontramos con estas cuestiones quizás eh, de bueno, este es un genio y eh, nos quedamos ahí y decimos, bueno, este es un genio y ya está. ¿Y por qué es un genio? ¿Por qué los genios nacen genios? Bueno, sí, los genios nacen genios, pero estas genialidades que nosotros escuchamos, estas genialidades que a nosotros nos emocionan, eh, tienen que ver eh, con... Eh, tienen que ver con reglas y con procedimientos y eh, con lineamientos que eh, son fácilmente explicables. Eh, creo que esto lo dije en el lo dije en el capítulo anterior, pero lo voy a seguir repitiendo. Creo que en todos los capítulos en eh, en algo que nos emocione, en una canción que nos emocione, en una canción que nos llegue al alma, en una melodía que se nos quede pegada en la cabeza, hay un 1% de eh, inspiración y de magia y hay un 99% de cosas que podemos explicar, lo cual eh, también es algo que... Que, que, que siempre queremos hacer en, en, este, en este podcast ¿Por qué? Y fundamentalmente porque Piazzolla siempre fue como considerado un genio y, y no hubo una investigación o una divulgación quizás un poco más profunda de lo que fue su eh, digamos su, su carrera ¿no? Y, y acá yo estoy divulgando en realidad unos, unos trabajos que ha hecho el piazolólogo si se puede acuñar el término, el piezoólogo más grande del país y del mundo, que es Omar García Brunelli, que es un musicólogo de la reputa madre, es un tipo que está especializado en el tango y bueno, hizo bastantes trabajos sobre la obra de Astor Piazzola. Yo fui recopilando varios de esos como para ir explicando un poco de qué se trataba la carrera de Astor. Vamos a hacer un pequeño repaso. Eh, nos habíamos quedado en eh, Piazzola eh, haciendo quintetos eh, experimentales, ¿no? Eh, en, en, en donde empezamos a ver un poco esa mano de compositor genial, eh, post eh, París, ¿no? Después de haber ido a, a estudiar con Nadia Boulanger, 
eh, una de las maestras más grandes, de una de las pedagogas más grandes dentro del, del campo de la música. Eh, luego de, de volver a la, a la música instrumental y, y de estar... Eh, y, y, y de haber encontrado esa particularidad dentro del quinteto ¿no? que habíamos hablado de que era tratado como un conjunto de cámara que los arreglos eran bastante más refinados y eh, cómo empezó a empezaron las improvisaciones la incorporación de otras sonoridades para el tango habíamos eh, llegado entonces luego de estas grabaciones del quinteto en 1970 luego de este disco a dúo de bandoneones eh, con Troilo y, y aquellos cinco tangos que grabó en Soledad, nos vamos a encontrar con un Piazzola un poco más eh, un poco más suelto, más cansado y eh, y ya más relajado, digamos eh, va antes de meternos, ¿no? también en, en esta etapa eh, ¿por qué digo más relajado? porque en realidad toda esta etapa de eh, toda esta etapa que vamos a, a, a transcurrir que es básicamente desde el principios de los 70 hasta finales del 88 con un pequeño apéndice que tiene que ver con la influencia del jazz en la música de, de Astor Piazzolla eh, lo encuentra digamos como que ya su, su más allá de que vamos a arrancar con el noneto que es quizás su máximo esplendor como arreglador y compositor y, y como más con arreglos más intrincados y demás ya sobre los finales de los quintetos experimentales lo encontrábamos a un, encontrábamos a un piazola como muy metido en la complejidad y muy metido en todos los recursos que él tenía pero en algún momento todas esas fórmulas eh, se van simplificando y él se da cuenta creo que digamos esto es eh, una esto es una eh, una conclusión que sacó yo creo que tiene que ver con cuando algo funciona y, y tiene determinado éxito comercial por decirlo de alguna forma no conviene moverse un poco o es muy difícil bajarse de eso recordemos que Piazzolla era un tipo que eh, si bien sus arreglos, sus composiciones y sus orquestaciones eh, traían aparejadas una complejidad eh, impresionante eh, no, no necesariamente quería decir que esa complejidad y esa erudición en determinados campos de, de la música eh, van acompañados de un éxito comercial por eso es que muchas veces eh, él... Hemos hablado también de que tuvo que hacer como una especie de cooperativa y pagar sus propias grabaciones y organizar sus propios espectáculos. Y gracias a eso tuvimos registro de muchas cosas del Octeto Buenos Aires y también del, del Quinteto, ¿no? Eh, yo creo que ahí, eh, eh, por eso considero que... <coughs> Eh, en, esa, en esa etapa él se centra un poco más en lo que funcionaba y, y, en, y después está como mucho tiempo cosechando todo aquello que sembró durante, esta, durante estos años en los cuales le puso el corazón y fundamentalmente la cabeza a todas las composiciones y a las formaciones que él tenía entonces nos habíamos quedado entonces eh, en el quinteto, ¿no? Entonces nos habíamos quedado entonces. Estas cosas no se dicen en radio, pero sí en un podcast. Bueno, en el quinteto entonces nos habíamos quedado y arma el eh, noneto, ¿no? Eh, cuando arma este, este noneto, la formación del conjunto 9 es 
ya un poco más compleja en cuanto a eh, el orden instrumental, porque tenemos bandoneón, un quinteto de cuerdas, piano, guitarra eléctrica y percusión o batería. En, en este conjunto 9 alcanza una síntesis que se da en varios aspectos, ¿no? Es el conjunto para el que escribe las obras con mayores pretensiones. Eh, y, y, y las pretensiones van en, en varios aspectos. Por ejemplo, en, en lo textural, porque... Eh, ya habíamos hablado, también habíamos repasado un poco el, el, digamos, el estilo eminentemente contrapuntístico y acá es como que en, en el conjunto 9 es como que llega a un punto en el que eh, hay, eh, hay cuestiones de contrapunto que son impresionantes y que son eh, maravillosas y por otro lado eh, los rasgos de parámetros que ya teníamos eh, son los que eh, son los que ya habíamos pasado como habituales, aquellos procedimientos de disolución, eh, las formas de acompañamiento eh, y los puntos de referencia, ¿no? Los puntos de referencia, todo aquello que él sentía como influencia, seguían siendo los mismos. Y vamos a arrancar escuchando a un punto de referencia ineludible en toda la carrera de Astor Piazzolla, uno de sus maestros y también de sus amigos. Eh, este tango se llama Zoom. del estilo de Pugliese este tango que parece escrito por él Zoom se estructura bajo este ostinato que escuchamos ¿no? este motivo del contrabajo que se va repitiendo todo el tiempo y acá vamos a empezar a ver cómo en esta etapa eh, Piazzola empieza a componer sobre motivos, ¿no? Y el motivo que escuchamos acá es el bom, bom, pam, bom, pam, ¿no? Esa, esa cosa, que, ese dibujo que tiene el contrabajo que se le ha llamado la chumba de Osvaldo Pugliese. Lo, lo más lindo de, esta, de este tango es que Pugliese años más tarde lo grabó con su orquesta como un poco que estaba recogiendo eh, el homenaje. Acá vemos que esa figura del contrabajo es la que lleva todo el tiempo el, eh, el pulso de la canción y cómo se van sucediendo arriba, se van superponiendo las melodías, ¿no? esta juxtaposición de melodías y acordes. Voy a subir un poquito así se escucha mejor. Acá lo que hace es tocar un poco muteado, digamos, ¿no? Y acá aparece, en lugar de esa yumba, aparece el 332, que ya es algo... Un trademark, ¿no? Uno de esos puntos... Eh, esos parámetros y esos puntos de referencia, esos, esas cosas ya eh, marcas registradas de Piazzola que las tenemos como ya sobreentendidas. Si ustedes, queridos amigos, han escuchado los eh, episodios anteriores. De todas formas, los planteos formales de algunas obras dentro del conjunto 9 son más que interesantes. 
por caso está esta, que es como mínimo curiosa. Preludio 9. Está esta introducción de ocho compases sobre esta nota pedal, que es el mi. Y estos acordes, estos violines, medio Hitchcock, ¿no? Esta, esta, este clúster descendente de los sonidos. Por las cuerdas y el piano. La estructura de este tango es... Va, de esta canción, ¿no? No sabemos si es un tango o no, pero... Más adelante nos meteremos en ese tema La melodía va por la escala justamente ¿No? Va por las notas de la escala Y a lo sumo Como mucho, ¿no? Como muchísimo Te mete eh, dentro de la melodía Las tríadas que son las tres notas Que forman el acorde, ¿no? Y los ritmos son los, los habituales, ¿no? El acompañamiento de de cuatro negras y eh, el, el, el acompañamiento de cuatro negras por, por compás, ¿no? Este, esta, esta marcha que escuchamos del contrabajo. Pum, 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 pum. Hay mucho uso también de de notas pedales, como acá, ¿no? El mi este que está haciendo el contrabajo sin parar. Y estas melodías en contrapunto. Pero también aparecen armonías bastante más complejas, ¿no? Armonía en... Armonías, ¿no? Hay acordes de séptimas, de novenas y de oncenas, ¿no? Nosotros cuando tocamos un acorde... Cuando, estamos, cuando tocamos un acorde en la guitarra, ¿no? Esos acordes, digamos, le de fogón... Eh, estamos tocando acordes mayores y menores que tienen dentro de las notas de la escala justamente la tríada, la primera, la tercera y la quinta. A lo sumo tenés la séptima en algún acorde dominante. Acá lo que estamos hablando es que le agrega lo que sería la segunda nota, que es la novena, pero se toca una octava más arriba, por eso es que se le dice la novena, y eh, la cuarta, que también es la, que es la oncena, ¿no? Y, y hablando de cuarta, hay acordes de cuartas, los acordes de cuartas tienen una particularidad y es que son bastante más abiertos, al ser tan abierto al ser una tonalidad, al ser una un, un intervalo, digamos, perfecto es abierto y uno puede adivinar, no, no es ni menor ni, ni mayor, se le dice suspendido, entonces eso hace que la armonía sea bastante más abierta y que esté indefinida que es lo que escuchamos acá en los violines, por ejemplo, cómo están bordeando, ¿no? Las cuerdas, en realidad. Estas armonías más complejas ayudan a que el contrapunto tenga otro color, un poco más, eh, un poco más complejo, digámosle, que lo que veníamos escuchando. Este entonces es Preludio 9 y después vamos a pasar entonces a esta canción del, <coughs> del conjunto 9 que se llama Divertimento 9.
Bueno, Divertimento 9, esta que estamos escuchando, alterna con pases de 3 cuartos, 4 cuartos y 6 octavos. Lo que pasa es que, con esta cuestión de la rítmica que tenía Piersola, parece que está todo como dentro de un mismo compás. Pero claro, estos juegos de rítmica, estas reagrupaciones rítmicas, hacen que eh, todo parezca como que va derecho y en realidad lo que hace también es darle movimiento a algo que pretendidamente es más cabeza, más de ir derecho, ¿no? La particularidad también de Divertimento Nuevo es que no tiene armadura de clave, esto quiere decir no tiene una tonalidad, sino como que está, está puesto, está, están disponibles las 12 notas del, eh, las 12 notas de la música No hay una escala que lleve acá eh, no, no, La canción no está compuesta en una escala Y, eh, y trabaja entonces los acordes por enlaces eh, Los enlaces, digamos, serían como la armonía coral No a cuatro voces Nos tenemos que remontar quizás a las primeras leyes de música A las primeras leyes armónicas que son las de Bach Que él escribía eh, para cuatro voces ¿no? En donde siempre el bajo llevaba la nota fundamental Y las otras tres iban armando las otras notas del acorde Y la nota fundamental, la que es la tónica La que hace que un do sea un do eh, Se duplicaba pero los enlaces por los que trabaja acá eh, Piazzola en Divertimento 9 son a través de las séptimas, las novenas y las oncenas. Escuchemos acá. Ven como que hay unas sonoridades un tanto extrañas, por más que todo tenga una todo tenga sea armonioso que no estamos hablando estrictamente de las, las reglas de la armonía sino de eh, de cómo se escucha no se escucha no se escucha como con mucha tensión tampoco y acá es como también mete lo andonión medio en rubato no fuera de tiempo la cuestión es que Piazzola, luego de esto, no, no va a volver a embarcarse en, en tantas complejidades eh, compositivas y quedará el noneto como este zenith compositivo, ¿no? como su punto más alto como compositor, como mínimo en cuanto a lo que es la complejidad. Acá, por ejemplo, el, el pisicato de los violines... De las cuerdas, perdón. También en cuartas. Ven como que hay, una, hay algo que parecería ser disonante. Y en realidad no es tan disonante, sino como que está trabajando por... Eh, está trabajando en, en notas que están por fuera, que son adicionales del acorde, ¿no? Y hasta acá llegamos con el, con el noneto y es hora de meternos un poco en eh, en la música vocal, ¿no? Porque Piazzolla había hecho un par de intentos de composiciones eh, vocales que no tuvieron mayor trascendencia, ¿no? Eh, 
Tampoco tuvo buenos resultados acompañando a cantantes con repertorio tradicional, algo que hemos escuchado en el primer capítulo, ¿no? Cuando hablábamos de, por ejemplo, Nelly Vázquez, que fue eh, que a él no le gustaba, decididamente no le gustaba cómo cantaba ella, también con Daniel Río Lobos, Héctor de Rosas y Roberto Llanes, aunque con Roberto Llanes tiene algún que otro, algún que otro arreglo que es maravilloso. A partir de 1963, que es contemporáneo al quinteto, al quinteto, comienza a trabajar en la musicalización de textos literarios. Y uno de los primeros intentos es este que vamos a escuchar. es Introducción a Héroes y Tumbas, que pertenecía a un drama coreográfico musical que se estaba proyectando sobre la novela de Ernesto Sábato, ¿no? eh, sobre Héroes y Tumbas. sobre el final vamos a escuchar el recitado que justo que enganché ¿no? para ver si pueden sacar quién es el que recita oh dioses de la noche de la melancolía y del suicidio oh dioses de las ratas y las cavernas de los murciélagos de las cucarachas Oh, violentos, inescrutables dioses del sueño y de la muerte. Oh, dioses de las tinieblas. Bueno, sí, es Alfredo Halcón, justamente, quien estaba eh, recitando. Y representa un, un aporte bastante novedoso, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo esto es eh, música incidental, eh, no es eh, música digamos, es una música incidental compuesta por Piazzolla, claro es bastante más que cualquier música incidental que podamos eh, llegar a tener a mano, ¿no? pero es como está pensada, está pergeniada y está compuesta como un clima de apoyo al, al texto, entonces si bien eh, Alcón recitando es algo impresionante y si bien podemos escuchar estos procedimientos de los cuales ya hemos hablado, eh, ¿no? la, agrupación, eh, la agrupación rítmica, eh, los contrapuntos y eh, la presencia de la guitarra eléctrica, por ejemplo. No termina de ser algo, eh, no termina de ser más que una, una excusa para musicalizar algo más. Más tarde saca... Hay una obra que fue muy poco... que es esto que estamos escuchando? Una obra a la cual no se le prestó mucha atención y es muy, muy, muy bella, que es El Tango, se llama. Textos de Borges, 
¿no? Jorge Luis Borges hace los textos de esta obra, Piazola la Música, y fue presentada como una suite para recitante, canto y 12 instrumentos. Ahora bien, las partes instrumentales son impresionantes. Escuchemos ahí el efecto de lija. Nuevamente esa, esas las octavas, las octavas que hablamos del piano, ¿no? Las octavas de Goni. El problema que tiene este movimiento de, <coughs> del tango, que es el hombre de la esquina rosada, es que las líneas vocales son pesadas. Sabía llegar de lo más paquete. En un oscuro con las prendas de plata. La interpolación esta de los recitados es medio floja también, por más que la voz del mundo Rivero sea conmovedora. Y desluce un poco, esto es una apreciación personal, pero desluce un poco la maravilla instrumental. Me parece que el problema acá es que la música es tan pero tan buena que el recitado, no el texto en sí, porque es un texto de Borges, sino más bien cómo está metido el, el recitado dentro de la canción y cómo está cantada también. Los hombres y los perros lo respetaban y las chinas también. Es como que está puesto, ¿no? O sea, como que está puesto así medio a la fuerza. Si bien la obra musical tiene una coherencia bellísima. Si nos vamos adentrando un poco más en... Quiero encontrarlo para que me enseñe a mí que soy Naides, lo que es un hombre de coraje y de vista. Hay un, es maravilloso, claro, pero <coughs> las líneas vocales son bastante pesadas, ¿no? Si bien la, entonces creo que me parece que el problema es que queda un poco deslucido, algo que no, no debería, ¿por qué? No tendría por qué ser así, pero eh, en otras piezas de el tango fundamentalmente en aquellas que tienen acompañamiento de quinteto ahí sí están más que logradas y son impresionantes vamos a hacerle justicia sí el mundo vamos a hacerte justicia con esta pieza maravillosa interpretada como nadie que se llama Jacinto Chiclana que también es del tal acá está Jacinto Chiclana el mundo Rivero y este acompañamiento, esta maravilla. Me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. 
los años nos dejan ver. Yo no me quiero meter mucho acá, ¿eh? El entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón? Ven que acá hay una coherencia. Me anda buscando ese nombre. Hay una interpretación también del cantante. Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Bien, esto es Jacinto Chiclana, ¿no? Es... Esto es lo que tiene, justamente. Creo que lo, lo, lo más logrado, justamente, es esta... Esta interpolación, ¿no? De música instrumental, pero al mismo tiempo esta, este máster que hizo en acompañamiento, Piazzola, en el quinteto queda bellísimo, bellísimo. Quizás también en esta época, en estas épocas, creo que el recitado también acá está más que bien. Eh, Creo que lo, lo mejor que ha hecho dentro de este dentro de estas dentro de esta era de eh, música vocal es esto. Esto es de María de Buenos Aires. En realidad acá no estamos enterrando a ningún periodista eh, fascista de este país, sino que estamos repasando María de Buenos Aires. Una ópera, una mini ópera que hace Astor Piazzolla, que es de lo mejor que ha hecho. Hablábamos del contrapunto. Variación del bandoneón, hace la melodía a la guitarra y luego se mete el piano. O la flauta. Sí, la flauta. Bien, esto es parte de María de Buenos Aires Esto que estamos escuchando es Es fuga de misterio Y acá el piano le agrega un contenido dramática, dramático Con el efecto de lija Esta es una ópera que está escrita sobre textos de Horacio Ferrer Y eh, creo que es la obra de mayores pretensiones eh, Del género vocal que hizo había partes recitadas Cantadas Y también fragmentos instrumentales Como este que estamos escuchando Y dentro de las partes cantadas Está esta Increíble Interpretación De Amelita Baltar Poema balseado Mezclado en la garganta, con gusto azul me dio el temblor de mi longuita. Y otro peor que sabe a norte y nadie canta. Sobre un texto dramático, continuo, ¿no? eh, se establece una estructura final de cantata, ¿no? eh, donde la obra tiene dos partes de ocho cuadros que terminan siendo. Una, una cantata justamente 
Y eh, tiene una, una unidad eh, logradísima, logradísima. Y la música, además, eh, hemos dicho, es dentro de lo mejor que ha compuesto Piazzola, sin lugar a dudas, de María de Buenos Aires. También datan de, de esta época eh, las baladas sobre textos de Horacio Ferrer. Y no podía quedar afuera esta. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué sé yo? ¿Viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en voz. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel... Dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo ya sé que estoy piantado balada para un loco piantado piantado no ves que va la luna rodando por callao que un corso de astronautas y niños con un estas eh, establecieron un nuevo tipo de, de canción ciudadana digamos Volando. no y también, quizás, tal vez, ¿no? Un nuevo tango canción. Pero, luego de esto, tenemos que volver a Europa. Porque en 1974, acá. Perdón, me encanta esta, este tema. Y me gusta escucharlo. Por la ribera de tu Bueno, el polaco, el más grande de todos, ¿no? También en algún momento quizás hablaremos de él, ¿no? Eh, bueno, decíamos, en 1974 eh, Piazzola se radica en Italia porque fue contratado por el empresario Aldo Pacani en, y ahí en Italia grabó siete larga duración. Eh, estaba Lumière y había algún que otro disco que eran también bandas de sonido pero lo fuerte lo más eh, sustentoso está en dos discos Libertango y Reunión Cumbre la característica acá fundamental es la aparición de los instrumentos electrónicos desaparecen también además los solos instrumentales de importancia y los arreglos son bastante más simples como por ejemplo acá. Amelie Tango. Cuatro superposiciones de bandoneón con órgano, bajo y batería. Y está compuesto íntegramente sobre este motivo de bandoneón, ¿no? Este. Pa, 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 pa. Digamos, ese es el pulso sobre el, el, el motivo sobre el cual se va a construir toda la canción es este que estamos escuchando
Ya escuchamos una batería bastante más presente que en las anteriores. Y acá esta bajada de acordes, ¿no? Pues de acordes casi eh, cromática que se convirtió en su, una de sus marcas registradas, compositivas. La escuchamos recién embalada por un loco, es la que está en Adiós Nonino, es en la que está también, por ejemplo, en Chiquilín de Bachín. Y. Y acá está en, en Amelitango también, claro, ¿no? Y esta canción que vamos a escuchar ahora es donde más fuerte vamos a escuchar aquel concepto de 332 sobre el cual venimos machacando desde el inicio de este del inicio de esta trilogía de capítulos de Astor Piazzolla. El 332. Tum 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 tum. Bueno, es todo así, ¿no? Lo escuchamos fundamentalmente en el bajo, el 332. Fíjense. Lo que desluce un poco quizás Divertango es que tenía músicos de sesión, ¿no? O sea, sesionistas. No tenía aquel... No, no era como su grupo... Eh, y, y, y aquellos aquellas arreglos y aquellas canciones que escuchábamos del Octeto Buenos Aires o del Quinteto digo, no estoy diciendo que esto sea malo ni pero ni cerca de ser malo esto es increíble esto es rock progresivo esto es otra cosa eh, pero claro la cuestión es que no es lo mismo cuando hay músicos de sesión porque Llegaban el mismo día y él les pasaba la partitura y decía, bueno, más o menos esto va por acá. Le... Y quizás... Quizás era... Era el piazola de el ensayo y de, el piazola del, del pasar los arreglos mil veces. Era quizás el mejor piazola, ¿no? El, el que más podía aportar. Eh, como arreglador, como compositor y, y, y también como orquestador y acá me parece que solo se puede ver la faceta de eh, compositor y, y de arreglador porque la de orquestador <coughs> perdón, la de orquestador porque la de arreglador también queda eh, medio supeditada a todo lo que es eh, a todo lo que es eh, justamente el lo que pueden interpretar los músicos en las horas de estudio que tienen disponibles en 1977 saca este disco que se llama Olimpia 77 que tiene este tema que no puede ser lo que es que se llama Cita y acá se destaca nuevamente la utilización de, de los tinato del lenguaje contrapuntístico y también parece atonal, ¿no? Por cómo, cómo es empleado este lenguaje. Del año 78 al año 88, ya eh, digamos, recordamos que Piazzola falleció en el año 1992, en los últimos años de vida de Piazzola, 
años, del 78 al 88. Fue tiempo de cosechar todo este trabajo de 30 años, del cual estuvimos hablando hasta ahora. Y giró por Europa, por Japón, por Estados Unidos y ocasionalmente venía cada tanto y, y hacía shows en Buenos Aires. Eh, ¿Hay una conclusión posible sobre Piazzola? Digamos, ¿es tango? Sí, claro que es tango, claro que es tango. Pero es tango transformado en otra cosa. Es un tango que eh, más adelante quizás va, vendrá a la conclusión. Pero sí, es tango. Es, es un tango que deja un poco ese lugar eh, sagrado e inmaculado. Pero vamos a, a meternos. Eh, porque esto también tiene mucho de progresivo y mucho de algo que nos lleva a otra música, que sería al jazz, ¿no? Eh, sabemos que esto es como un apéndice, ¿no? Eh, la influencia del jazz en la música de Astor Piazzolla. Sabemos que había determinados procedimientos que él eh, utilizaba y también hemos hablado en el, en el capítulo anterior de que él armó un octeto por influenciado directamente por Jerry Mulligan, que Jerry Mulligan tenía justamente un octeto, más también las guitarras improvisadas de las que hemos hablado antes, pero hay más rasgos jazzísticos y nos vamos a ocupar de tres en este apéndice. El primero es el riff, después la disposición orquestal en los arreglos y eh, la tercera es la escritura de líneas melódicas que son más de carácter improvisatorio. improvisatorio. Cuando él estaba en París estudiando con, con Nadia Boulanger, se, se quiso acercar a la música académica y terminó llegando a un montón de compositores, entre los cuales George Gershwin era uno de sus favoritos, como hemos también hablado, además de Bela Bartok, justamente porque eran compositores que venían de una extracción de, académica destinada a hacer música, destinados a escribir, a componer música, eh, directamente ligada con lo popular. ¿No? Eh, ahí en París él escribe nuevos tangos, arreglos diferentes y no vuelve a retomar eh, el formato de orquesta típica ¿no? eh, el jazz además tuvo una fuertísima influencia en su formación recordemos que Piazzolla vivió hasta, sus, hasta su adolescencia en Estados Unidos y por aquellos años estaba muy en boga Glenn Miller, Stan Kenton, Oscar Peterson o también porque cuando él estuvo en París estudiando con Nadia Boulanger, el jazz tenía una participación muy importante, muy importante en los años 50 el jazz en París. De hecho, hay muchísimos artistas, no solo de jazz tradicional, sino también de free jazz, que eh, tuvieron que irse a Europa para poder tener determinado éxito. ¿no? Entonces, eh, innovó con algunos procedimientos jazzísticos, ¿No? no solo el octeto por eh, Glenn Miller y Stan Kento con sus experimentos más allá de las cantidades y las diferencias había un acento puesto en los arreglos que era bastante, pero bastante fuerte por ejemplo Mulligan, Jerry Mulligan para los primeros 50 tomó parte como arreglador y compositor de un disco que cambió la historia que es este Este tema es Move. El intérprete es Miles Davis. 
Es del año 1949 Y el disco se llama Birth of the Cool Y es acá donde se empieza a tratar A un noneto Más allá de la calidad de los instrumentistas Que tenemos acá, Jerry Mulligan Está también Max Roach Tocando la batería, ¿no? Eh, donde se trataba el noneto Como un conjunto en bloque Y este es el segundo tema Tema que eh, Jerry Mulligan Firma como compositor y además hace los arreglos que es Sheru. Acá hay una escritura más del tipo coral, ¿no? Eh, que se ve en todo lo anterior de Piazzolla. ¿Qué es la escritura de tipo coral? Como el fraseo de los instrumentos van paralelo. de ser tomados todos como pequeños instrumentos o pequeñas islas solistas hay repetimos, hay un fraseo en paralelo de todo el conjunto y es algo que se ve en este piazola de redención el tango se llama Chau París ¿Ven cómo los instrumentos están puestos, están arreglados en una forma como si fueran un coro? El arreglo coral, justamente, ¿no? Hablábamos también un poco del concepto de riff. Nosotros sabemos lo que es un riff. Por ejemplo, el riff de Smoke on the Water, ¿no? Entre otros tantos riffs, si ustedes están más avesados en la escucha eh, musical eh, pero Piazzolla toma un poco ese concepto de riff porque proviene de adaptar estos, estos riffs orquestales y hay uno que le hemos dado, hemos machacado y podría tener su inspiración inesperada en este clásico In the Mood de Glenn Miller Escuchen los saxos Pam, 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 pam Pam, 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 pam ¿Qué tiene ese riff de los saxos? Que se estructura justamente en agrupaciones de A3 en un compás binario y es algo que Piazzolla eh, Luis lo hace mucho en muchísimos tangos vamos acá al ejemplo que tenemos a mano que esto es Melancólico Buenos Aires vamos a poner los dos al mismo tiempo Ven que está los saxos, también estaban agrupados de a tres, como lo está agrupada la melodía de Melancólico Buenos Aires. Por último, 
¿De qué habíamos hablado? Del concepto de, de solo, ¿no? Eh, la guitarra eléctrica, por sonoridad y por historia, es una remisión directa al jazz. E inclusive también a quien eligió a Horacio Malvicino, eh, que venía de, de una fuertísima tradición jazzera, que participa en acordes con el piano o en líneas paralelas. Tiene este timbre novedoso para el tango, la guitarra eléctrica Y líneas que no llegan a ser jazzísticas Pero son de... Eh, son de... Eh, digamos, de neto corte improvisatorio Como la que está al final, en la coda De este tango que se llama El Marne Vamos a ir hasta el final Acá está. Malvicino era el único que podía improvisar, era el único que al cual Piazzola le daba luz verde para que él se pudiera poner a, a solear tal cual le parecería, ¿no? Y nuevamente, esta cuestión de la improvisación es tan jazzística que, digamos, no, no tanto en el fraseo, sino más bien en, en el concepto, justamente, ¿no? De improvisar, por más que sea todo en semicorcheas y sea todo bastante más plano. Eh, habíamos hablado entonces de los riffs y... En el Octeto Buenos Aires, él le da como una vuelta de tuerca a los riffs tanguísticos porque son eh, esquemas breves, repetitivos y estáticos que no conducen a otra tonalidad ni a otra parte, sino que funcionan como puntuaciones o separadores entre secciones o mismo son parte de las introducciones o de las codas como en este último ejemplo que vamos a escuchar, este es Taconeando Vemos Acá empieza a improvisar Horacio Malvicino sobre el riff Que hace el bandoneón Hasta aquí entonces hemos hablado, hemos repasado y hemos analizado toda la obra y toda la carrera de Astor Piazzolla. La conclusión, es muy difícil concluir algo sobre Piazzolla porque eh, nuevamente eh, hemos escuchado influencias de todo tipo y hemos hablado y hemos repasado también una, un, una biografía un tanto... 
¿no? Como un tanto como eh, nómade, eh, yendo en búsqueda muchas veces de reconocimiento por ahí, o otras tantas en búsqueda de un eh, de nuevos horizontes musicales. Y me parece que lo más importante que ha logrado Piazzola es que el, el tango ha dejado, a partir de, de su intervención en el género, es que el tango ha dejado, había, dejó de ser, como dejó de tener ese lugar de eh, perfección como acabada, ¿no? Eh, 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 como, como un cuadro que está puesto en una pared y es solo tiene solo acceso a través de la vida contemplativa. Lo que hizo Piazzolla fue transformar el tango en una materia utilizable, maleable, y a partir de las influencias, porque nos hemos dado cuenta que eh, Troilo, Puliese, eh, Julio de Caro y, y demás, te, tuvieron una profunda influencia, tuvieron eh, de, tomó cosas de ellos también, eh, de Ernesto Goni eh, tomó muchísimos puntos de referencia y lo fue desarrollando hasta transformarlo en un lenguaje propio pero al mismo tiempo también vemos cómo eh, se metía con los acordes cómo metía eh, tanto cómo, cómo, cómo eh, se obsesionó con el contrapunto con, con las contramelodías con los contracantos y cómo también la rítmica le dio tanta como le dio tanta preponderancia a la rítmica al acompañamiento no que hemos llegado a escuchar por ahí eh, tangos que tienen no menos de 15 células rítmicas de acompañamiento las reagrupaciones eh, que también parecía que estaba tocando en un eh, 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 en un compás y en realidad lo que estaba haciendo era tocar arriba de la, arriba de otro compás pero adelantando eh, adelantándose en la acentuación y fraseando de una forma diferente eh, yo creo que justamente el legado más grande que, 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 que queda de, de Astor Piazzolla como compositor, como arreglador es el de la búsqueda constante pero al mismo tiempo de un compromiso estético único y, y, y de unos principios digamos artísticos que eh, fueron irrenunciables más allá de esta última etapa que fuimos, eh, que fuimos transitando en, en este último capítulo que no teníamos muchas innovaciones pero lo que pasa es que claro en, en el anterior fundamentalmente teníamos no menos de 50 procedimientos y, y de formatos y de, de recursos que tenía y claro, bueno, cuando se llega a tal punto después se eligen un par se llega a, a, a tanta cantidad, se eligen un par y terminamos por eh, resolver con lo que mejor eh, nos queda y simplificar todo un poco. Así que para las próximas semanas, si ustedes quieren, eh, ya saben, más o menos, pueden como eh, salvaguardar un poco esa... esa, esa ese postulado de que los genios no tienen explicación, y sí, tienen explicación. Astor Piazzolla fue un genio, tiene explicación, porque la genialidad justamente estaba en, eh, en cómo primero eh, tuvo a, a disposición, gracias a su preparación, gracias a su cabeza, gracias a, a su curiosidad, 
una inmensidad de innovaciones y de recursos y cómo luego más adelante encuentra esa madurez que lo lleva a encontrar en una economía de recursos la búsqueda de la estética y de la belleza como nadie, porque claro, adiós nonino... Que es una canción que justamente no hemos repasado acá Pero porque ya la escuchamos tantas veces Y de tantas formas Que me parecía más perentorio Me parecía perentorio eh, No, más perentorio Me parecía perentorio repasar quizás Otras obras y otras composiciones de Piazzolla Que no estuvieran tan emparentadas Con lo popular Que no fueran tan conocidas Porque me parece que ahí es donde mejor Se podría, se pudo explicar Quizás eh, Todo este trayecto que tuvo con la música eh, dentro de los tangos bueno, hemos escuchado también que además él eh, hemos escuchado y, y, y también se digamos nos hemos dado cuenta de que hay muchos arreglos que ha hecho en, en infinidad de tangos que se convirtieron en eh, que se convirtieron como por ejemplo en el de Orgullo Criollo de, per, de Pedro Laurens por ejemplo ¿no? Eh, se convirtieron directamente en el estándar de cómo se tiene que hacer un tango, ¿no? Es decir, bueno, nosotros tenemos... Nosotros tenemos, bueno, este tango que su versión original es tal, pero la versión que se toca desde el año 55 es la versión de Astor Piazzolla porque estandarizó, eh, estandarizó embelleció... Y, y no necesariamente las complejizó, sino que también en muchos casos por ahí eh, veíamos cómo le sacaba notas a la melodía, ¿no? Para hacerla un poco más cantable y para darle otro para que darle un sentido como de, de flotante, ¿no? Entonces, si hay un tipo que se mete eh, tan en el imaginario de, de que de que bueno, la versión del tango que hay que hacer es el arreglo que hizo Piazzolla hace más de 60 años bueno, entonces me parece que hay que ir por ese lado me parece que eh, Piazzolla ha hecho un aporte al tango enorme y que parte de este desprestigio que ha sufrido por parte de los tangueros más tradicionales y por parte también de, de, de una estamos hablando estrictamente de la parte artística de Astor Piazzolla eh, no tiene mucho sentido más hoy eh, ya pisando en la década de los 2020 así que eh, Piazzolla se nos ha metido como parte de nuestra historia y es uno de los puntos de referencia más grandes que tiene la música argentina como compositores y sobre el cual esperemos los próximos compositores argentinos eh, puedan pararse en sus hombros para Digamos, como para tomar todo lo que ha hecho y empezar a construir a partir de a partir de estas hermosísimas canciones que hemos escuchado. Espero que la hayan pasado bien, espero que se hayan divertido y si no se divirtieron no habrán llegado hasta esta parte. Eh, esto fue el último capítulo de eh, Cuatro Gordos Hablando de Música, el último tercio de la trilogía de Astor Piazzolla. El jueves que viene nos estamos escuchando, seguramente hablaremos de otra cosa que no sea tango. Muchas gracias por estar ahí. Hasta el jueves que viene.